0: Bienvenidos a La Libertad de tus Finanzas, un espacio creado para hablar de finanzas personales, inversiones, criptomonedas y de lo que nos preocupa a todos, cómo manejar nuestro dinero de forma simple e inteligente. Arrancamos un nuevo episodio de La Libertad de tus Finanzas y lo arrancamos de una manera diferente y lo vamos a arrancar con energía positiva. Estamos con Jorge Belsolá, emprendedor, fundador de Seamos Bosques. Estoy preocupado por el medio ambiente, estoy preocupado por los últimos informes, me preocupa el cambio climático. No veía esperanza, pero vos Jorge, primero bienvenido, y segundo, ¿tenemos esperanza, hay esperanza?
1: Bueno, muchas gracias Fer, tenemos esperanza, Bien. soy optimista, Bien. creo que el hecho de estar hablando hoy acá de esto y que seguramente muchas personas hayan esta semana escuchado sí. sobre el informe, y distintas cosas, me da optimismo de que cada uno desde su lugar va a tratar de hacer cosas para afrontar un futuro de la mejor manera. Bueno, para el que no escuchó no vio el informe, es un informe que habla de cómo estamos
0: a nivel mundo en cuanto a contaminación, en cuanto a cómo van a subir las temperaturas eh, y, y lo que puede llegar a generar eso. Eh, un informe importante sobre el cambio climático que debería preocupar a todas las naciones del mundo y que a nosotros en la Argentina nos preocupa y particularmente a vos Jorge te preocupa, por eso, siguiendo el camino de tu papá, eh, sos el fundador de Seamos
1: Bosques. ¿Qué es Seamos Bosques? Bueno, Seamos Bosques es una empresa de triple impacto uh -huh. que busca vincular a las empresas y a las personas con la regeneración de bosque nativo.
0: ¿Cómo se vincula un ciudadano con Seamos Bosques para
1: poder contribuir? Y a través de una página web hoy podés ingresar, ver lo que se está haciendo y podés eh, medir tu huella de carbono, Bien. comprar árboles para compensarla Bien. y seguir el crecimiento de tus árboles.
0: Bien, está bueno. Está bueno porque va a ser, eh, a ver, yo calculo que en la web vos vas a ingresar, vas a contar qué haces, cómo es tu día a día, tu rutina, de qué manera te moves, ¿no? Sí. Qué medio de transporte utilizás, sí. qué huella generás. Está tu huella y está la forma que tenés de devolverle al
1: mundo, eh, y particularmente a la Argentina, con árboles. De equilibrar tu impacto. Bien. Entonces en primer medida uno lo mide, sí. son preguntas simples que las puede responder desde su casa con la información que uno tiene a disposición y le entregamos un certificado que viene con los resultados de bueno, no solamente cuál es tu huella de carbono sino cómo se compone esta huella de carbono, Bien. qué le corresponde a tu alimentación, qué le corresponde a tu movilidad, qué le corresponde a tu estilo de vida y con ese resultado uno lo puede equilibrar plantando árboles en nuestro proyecto. ¿Con qué cosas generó mayor huella? La energía y los viajes Energía y viajes, bien Energía en cuanto
0: a lo que utilizo en mi casa, por ejemplo
1: Por ejemplo, sí, ¿Sí? la luz Cosas que uno puede también utilizar de una manera más responsable Apagarla cuando no está en un ambiente Bien, el soy loco de apagar las luces en sí. un ambiente, bien Bien. Y después la movilidad, moverse en medios sustentables, que no utilicen combustibles fósiles. Y lo bueno de medir su huella de carbono es que con ese digamos resultado, año a año, vas a poder volver a medirla y darte cuenta si evolucionás, para arriba o para abajo. Yeah. ¿Cuán responsable sos de esto que anda pasando? Quiero que nos cuentes primero de qué se trata eh, el bosque ese socio. Bueno, el bosque ese socio es... Eh, Digamos, una manera de ser socio, de vincularse con la restauración de bosques. Bien. En otras palabras, con nosotros decidieron plantar árboles. Árboles que, a diferencia de lo que uno piensa, que plantarlo es el trabajo importante, el trabajo difícil y el desafío está en cuidar el árbol, en verlo crecer, en mantenerlo en el tiempo. ¿Quién planta el árbol? Eh, todas esas son respuestas que nosotros deseamos Bosques tratamos de dar, de mostrar y el bosque ese socio va a ser plantado por personas de la comunidad local personas que recogieron las semillas que germinaron las semillas en un vivero local uh -huh. que llevaron los plantines hacia el lugar que lo plantan y que todos los años le hacen un mantenimiento para que esos árboles crezcan para decir que uno está restaurando el bosque no solamente plantando árboles por eso decimos que no es ese socio plantó árboles estamos haciendo un bosque corporativo un Bien. bosque que dentro de los próximos años va a crecer va a mejorar el ecosistema donde hoy viven un montón de especies que se van a ver beneficiadas por tener más árboles, Bien. que son la madre del ecosistema. Y un usuario de ese socio, sí.
0: ¿de qué manera puede contribuir y de qué manera puede plantar y también mantenerlo
1: ese árbol? Por ser usuario de ese socio, estaría contribuyendo a la plantación de árboles. Bien. Si recibe una tarjeta de ese socio está contribuyendo a la plantación de árboles en el bosque de ese socio. Y esos árboles los va a poder seguir a través de un mapa interactivo. Eh, te contaba que los árboles tienen seguimiento, mantenimiento. Bueno, esos árboles se georreferencian, se suben a un mapa interactivo de Google My Maps, que uno lo puede ver Bien. desde el mismo celular. Cada árbol es independiente, tiene su foto, está ubicado y se le puede hacer seguimiento. Y si algún día algún usuario o incluso... en en campaña de comunicación se si quiere ir a mostrar, el bosque existe, la ¿Sí? gente trabaja trabajando ahí todos los días. Ah, bueno. Yo tengo mi tarjeta de ese socio por ahí, así que ya o sea, contribuye por lo menos tengo Exacto, mi, ahí tenés mi, mi granito. Tu ¿no? manera de contribuir a la regeneración de los bosques como usuario de ese Bien. socio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el impacto en, en los usuarios? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto? Bueno, venís hace mucho tiempo trabajando en esto. Pero, ¿cómo has visto en este último tiempo la, la contribución del argentino a generar bosques? Y creo que
1: en los últimos años aumentó mucho lo que es la, el hablar del tema. Se puso en centro de escena. Eh, Seamos Bosques tiene cinco años. Cuando empezamos a hablar de regenerar bosques, de compensar huella de carbono, de medir huella de carbono, eran temas que nos preguntaban qué significa, cómo se hace, completamente inusual. Hoy estamos todo el tiempo escuchando sobre el tema. Nos llaman para hablar un poco más en profundidad. Y eso hizo que muchas personas se vinculen con el bosque, ¿no? Que a través nuestro encuentren esa manera simple, fácil de sentir que están aportando, de sentir que son parte de la restauración. A veces en nuestro día a día sentiremos esa culpa, como vos dijiste, usás el auto el fin de semana. Y claro. sí, nos tenemos que mover a veces eh, muchos kilómetros y necesitamos usar medio de transporte. O nos gusta viajar. Entonces el hecho de poder, a través de una plataforma como seamos bosques, contribuir a plantar árboles a regenerar bosque a impactar en la comunidad, en la biodiversidad hace que uno sienta que está equilibrando eh, nuestro pasar por esta tierra ¿no? eh, a veces un día uno se levanta con ganas de hacer un cambio el desafío es mantenerlo claro. y todos los días tratar de mantenerlo en el tiempo hasta que se transforma en un cambio de hábito eh, yo no, 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 no tengo esto desde que nací, lo fui adquiriendo a través de que fui explorando la vida y encontrando intereses y hoy hago compost, que claro. es una manera de ver que en nuestra casa generamos residuos, pero hay residuos que pueden volverse materia orgánica, y ese compost después lo llevo a los canteros de los árboles de mi cuadra, y claro. siento que estoy contribuyendo.
0: Claro. Claro.
1: Entonces son cambios de hábitos que uno hace y que al fin y al cabo terminan, desde mi punto de vista optimista, sí, generando sí. un futuro que promete. Claro,
0: desde el punto de vista optimista... Sucede eso, yo por ese lado voy también con, con tu pensamiento. Algún otro dirá, ¿para qué voy a cambiar yo si el de al lado no cambia? Pero lo que pasa es que si no, nunca va a empezar el cambio tampoco, o continuar el cambio, ¿no?
1: Sí, hablábamos esto de que el cambio viene de abajo hacia arriba y sí. también de arriba hacia abajo, claro, sobre el claro. rol de los que dirigen o los que tienen eh, poder o incluso los que generan ideas nuevas y demás. Eh, nosotros como sociedad tenemos un caso de éxito que a mí me gusta decir que es el cierre de la capa de ozono, yo claro. crecí con una capa de ozono que se agrandaba, que se abría claro. que había un agujero eh, discutimos un montón de años y de alguna manera cambiamos políticas, la gente dejó de usar eh, distintos el elementos mm -hmm. que, que, que empeoraban y hace unos años nos enteramos de que se está empezando a cerrar, es un claro. caso de éxito de la humanidad, de haber hecho algo mal, haberse dado cuenta haber discutido Tardado un tiempo en solucionarlo y sí. bien o mal lo solucionamos. ¿Y vos crees que el mundo
0: puede llegar a tomar una decisión similar en cuanto, por ejemplo, a la tala de bosques
1: o, o la necesidad de tener más,
0: más pulmones como tiene este mundo que son los bosques?
1: Creo que sí. Mirá, hace estos últimos años vimos cómo el plástico de un solo uso fue realmente atacado. o Nos dimos sí. cuenta que en nuestro día a día lo usamos un montón y que no era necesario, uh -huh. pero que estaba en todos lados y de a poco creo que se fueron generando distintas políticas eh, incluso comunicación para que se deje de usar y me parece que se está usando menos pero bueno falta mucho y en cuanto a los bosques y bueno es un es un tema que claro. hay que encarar no o sea tenemos bosques pero perdimos un montón uh -huh. necesitamos recuperarlos por eso no es solamente reducir emisiones o trabajar por cambiar hábitos para ser menos contaminantes sino es encontrar la manera ...de agrandar eh, la superficie de bosques. A través, por ejemplo, de lo que estamos haciendo... ...con este bosque corporativo, ese socio que hablábamos... Uh -huh. ...se está agrandando la superficie de bosque sí. Se están generando bosques más saludables. ¿Dónde queda el bosque? El bosque queda en la provincia de Tucumán... Sí. ...al norte de la ciudad de Tucumán... ...en el ecosistema de Yungas. Yungas. Es Partido Buruyacú, un pueblito... ...que se llama el Pueblo del Cajón. Sí. Es un pueblo que tiene pocos habitantes... ...y donde nosotros empleamos a gente de la comunidad local y donde generamos un vivero y donde todos los días se trabaja para que el bosque esté más sano. Y este, este,
0: este granito, pero es un gran granito que están haciendo allí en Tucumán, tendría que multiplicarse
1: a lo largo de todo el país, ¿no? Es, es un sueño, un deseo. Es un sueño, un deseo, pero creo que también está pasando. Vos Bien. sabés que me preguntaba si el ciudadano en los últimos años, y yo vi que el ciudadano eh, cambió o aporta a los bosques. Yo veo que no solamente el ciudadano, también ve otros emprendedores que empezaron a hacer eh, distintas iniciativas, que también plantan árboles, que cuidan ecosistemas, y cada vez lo veo más en, en el día a día. Te decía antes, yo estoy capaz en el tema, entonces a veces me rodeo de un montón claro. de gente que está, y por eso también creo que soy optimista. Veo muchas cosas sucediendo, y hay un montón de emprendimientos que, que dan mucho que hablar, que tienen nuevas propuestas, que que lo hacen diferente viste a veces uno tiene su emprendimiento su manera de hacer las cosas su propuesta y yo no creo que es la única creo que hay un montón buenísimas también por eso creo que no solo con seamos bosques uno puede ayudar a los bosques también hay otros ecosistemas hay organizaciones trabajando por la conservación de los océanos claro. súper importante también para el cambio climático sí. Sí. mira yo,
0: yo tengo un nene de 13 años y una nena de 10 años por lo menos Tirar basura en la calle no lo hacen. Yo tampoco lo hacía, ¿no? Pero nacieron de esa manera, separan la basura desde que nacieron, porque en casa hay dos tachos siempre, y conservan o tienen una noción de que la energía cuesta y también genera un daño. ¿Confías en la... Te pongo a mis hijos, pero te hablo de toda una generación y más grande también, 15, 16, hasta 20 años te diría también. ¿Confías en que esa generación viene a ser la generación
1: del cambio? Completamente. Creo que son los que hoy pusieron en discusión, en centro de escena, sí. el cambio climático. Todos los años vemos cómo crecen eh, las personas jóvenes en la calle, manifestándose, queriendo que se ponga en agenda, queriendo que no pase desapercibido. Es un tema principal, tenemos que debatirlo, tenemos que conversarlo, tenemos que generar cambios para sí. tener un futuro que promete. Y son los chicos los que lo van a hacer. Sí, por no muy
0: técnicos, ni muy específicos, ni muy políticos, pero estamos en un momento preeleccionario. Yo no vi muchos candidatos que pongan sobre la mesa el tema de, de, del cuidado del medio ambiente. Y tendría que ser un, un tema. Si bien, antes lo hablábamos en previa, no es que no vivimos en Suecia, que tenemos, eh, o no sé, Noruega o en Dinamarca, que tenemos otros temas, eh, res, que tiene otros temas resueltos y que pueden ponerse a ver cómo va a ser de acá al futuro el, el mundo y particularmente sus países. Pero vemos poca presencia y poca agenda en medios también, ¿no? Hay, hay, hacemos autocrítica de los medios también. Está poco en agenda el tema. ¿Por qué crees que es?
1: Y creo que uno ve los recursos naturales o ve la remediación del ambiente como algo a largo plazo, como algo que tarda mucho. Claro. Y a veces los cambios o de lo que se habla en las elecciones tiene que ver con cosas inmediatas, cambios uh -huh. rápidos. Todos queremos todo ahora. Y creo que hace un poco difícil que queriendo, eh, digamos, generar uh -huh. cambios en el corto plazo y conectarlos con los cambios que necesitamos en el largo plazo. A mi entender, Argentina tiene muchas cosas buenas, está igual en, en políticas ambientales. ¿Sí? Tenemos la ley de bosques, por ejemplo, que es Bien. espectacular. Protege hace 13 años que pusimos en agenda proteger los bosques, eh, pintarlos de color, darles como un valor eh, más allá del productivo. Bien. Eh, lamentablemente es difícil capaz eh, el hecho de gestionar que no ocurran talas ilegales. Pero tenemos una ley que los protege. El bosque donde nosotros trabajamos es un bosque que está protegido por ley. Y, eh, y más allá de esa protección, después hay que trabajar por restaurarlo. No, es solo, no, no, no alcanza solamente con mantener un bosque que fue degradado en su momento y ahora está. Por eso nuestra propuesta proactiva, de decir, entremos a los bosques, generemos trabajo descentralizado, sí. trabajo en armonía con la naturaleza, y pongámonos a trabajar, a ver qué hay en el bosque. Hay bosques que tampoco están descubiertos. Argentina tiene muy poca investigación de sus ecosistemas. Hay mucho por descubrir. Hay emprendedores que están encontrando que en los bosques que tenemos hay propiedades que sirven para la cosmética, por ejemplo, espectaculares. Y a veces consumimos cosmética que trae digamos, algunos componentes de otros lugares del mundo. Claro, y a veces tenemos uno. componentes acá.
0: ¿Cuánto esfuerzo necesitamos para poder, por lo menos, mantener lo que tenemos y no degradar más el
1: medio ambiente? Bueno, eso me lleva a la primera pregunta que al final no te respondí, que es cómo arranca todo. Dale. Porque, eh, por allá, por el año 98, mi padre empieza esto de restaurar los bosques como una manera de... ...desarrollar un campo que él hereda y su padre muere, entonces le toca hacerse cargo... Uh -huh. ...y en vez de hacer un desarrollo tradicional, como cualquiera pensaría de agricultura o ganadería... ...él empieza a tener como un pensamiento holístico, bueno, ¿qué hay eh, antes de que yo entre al lugar? ...y cómo lo potencio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ver todo al mismo tiempo y generar algo positivo? Era un bosque espectacular, quizás hace 150 años y hay una, una gran cantidad del bosque donde nosotros entramos estaba degradado podemos restaurarlo podemos hacerlo bosque de vuelta y era un trabajo súper difícil en este caso nosotros te contaba estamos trabajando en Tucumán pero también estuvimos trabajando en Formosa en ecosistema de Gran Chaco Gran Chaco seco y el área degradada de Gran Chaco era tierra, la típica foto esa de una tierra resquebrajada sí. bueno era eso, era muy difícil de volver a hacer bosque sin embargo, nos pusimos a trabajar con la comunidad local, con las universidades de la zona, y en cuatro años se vio un cambio que me inspiró a después hacerse hacerseamos bosques. Pero yo crecí viendo como un área desertificada se volvía a transformar en un bosque. En muy poco tiempo vi volver especies de animales. Pasé de estar con un paraguas muerto de calor protegiéndome del sol, a tener botas arriba de la rodilla por miedo a que te agarren las, las víboras gigantes. Entonces, sí, yo creo que es a largo plazo, me parece que a veces cuando hablamos de la evolución de la naturaleza hablamos de millones, de millones de años, entonces perdemos la esperanza de que nosotros con nuestro accionar y en nuestra vida podemos ver el cambio, pero yo que lo vi, soy muy optimista y creo que sí. si uno hace una acción, si uno se pone a trabajar en el bosque, en poquitos años lo ve. Sí. El bosque, ese socio, lo vamos a ver en tres años, en cuatro años, van a tener, bueno, los árboles van a ser más grandes que nosotros. Claro. 3 metros, 4 metros
0: el bosque de, de ese socio que nos comentabas con la tarjeta de ese socio, vos contribuías y de esta manera eh, plantaban árboles para formar ese bosque ¿Cuál, eh, ¿cuál es el que está
1: ubicado en Tucumán? ese que está ubicado en ah. Tucumán es un bosque que va creciendo a medida que crece la comunidad de ese socio, a medida que se van generando más recursos que van al bosque y es un bosque que empiezan siendo arbolitos chiquititos, arbolitos que plantamos nosotros para digamos mejorar el lugar y que después los cuidamos y árboles que, bueno, la yungas es un ecosistema digamos, selvático entonces tenemos esa ventaja de que los árboles crecen rápido, de que llueve, de que hay humedad de que la tierra es muy fértil y en pocos años los árboles toman una dimensión que sí, lo plantaste vos, viste lo mirás claro. y no lo podés creer y hasta te podés colgar de un árbol, o sea, yo me trepé a árboles que planté entonces, sí uno puede generar un cambio tu pregunta decía, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos claro. que esperar? poco hay que hacer, hay que empezar ya. Pero lo vas a ver. Lo, y lo vas, ya vas a ver. Que lo van a ver tus nietos, lo vas a ver vos. Exacto, también. lo vas a ver. Uno tiene esa frase hecha de que vos lo haces y lo ve tu nieto. No, lo vas a ver vos. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta lo bueno que es. Hay un documental muy lindo dando vueltas ahora por eh, los medios que se llama eh, La Sal de la Tierra, o Salt uh -huh. of the Earth, que es un brasilero que era una montaña degradada, sin bosque, y él con su mujer se pusieron a trabajar y lo vieron. Pero no. lo llegaron a ver hecho un bosque vuelta y ya era una persona mayor cuando lo empezó y claro. sin embargo lo vio está muy bien ¿cómo estamos a nivel continente? hablaste
0: recién de Brasil por ejemplo uno las últimas imágenes que tiene son creo que do, 2018, 2019 no sé los últimos incendios importantes en, en Amazonas eh, la poca preocupación que uno vio tal vez en, en, en Bolsonaro por el tema y otros intereses que, que, que luchaban también. Después vino la, la pandemia que pegó fuerte encima en, en justo en Brasil, ¿no?
1: Pero, ¿cómo ves a nivel regional? Y a nivel regional creo que tenemos eh, mucho potencial de ser los líderes en materia ambiental, porque al ser un continente que va por atrás del desarrollo, nosotros sí. tenemos la posibilidad de dar el salto. No tenemos que copiar lo que se hizo en los últimos 200 años y después pasar a... Um, a, a cuidar nuestros recursos hoy que todavía los tenemos muchos intactos muchos todavía eh, con el potencial de ser lo que son no de transformarse en un recurso como energía o sea podemos el bosque buscarle un valor como bosque no sacar el bosque, y transformarlo en tierra productiva, lo que se vino haciendo. Sí, porque es lo que se. Claro. El... Tenemos, el, tenemos el potencial, tenemos millones, tenemos el pulmones del mundo, claro. ríos espectaculares, agua dulce, una biodiversidad impresionante, una diversidad de culturas enorme, mucho, 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 mucho por explotar.
0: Bueno, será de una cuestión manera de. manera sustentable, ¿no? Sí, será cuestión de, de, de encararlo para ese lado. Y de, y de buscarle la vuelta y buscar la vuelta lo más rápido posible porque si no, sí. no lo vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Sí, sí, hay que involucrarse. Sí, bien. Y de esta manera, como decíamos, con el bosque de ese socio, eh, uno se puede involucrar con las tarjetas que, que son emitidas por ese socio y que contribuyen a este bosque de ese socio. Te quiero agradecer. Fue uno de los eh, podcasts que hicimos en los que más pudimos... Pensar en que algo podía cambiar. Por eso quería arrancar con la pregunta y con tu optimismo que había visto eh, o que habíamos charlado antes. Y quiero cerrar con optimismo también. ¿Vos crees que lo que se viene, sobre todo por las generaciones y por el impulso que puede dar también eh, Seamos Bosques, es positivo? Es
1: positivo y creo que nosotros lo vamos a poder hacer, sintiéndonos protagonistas del cambio.
0: Bueno, muchas
1: gracias. De esta manera cerramos
0: un nuevo episodio
1: de La Libertad de Tus Finanzas.